1: On va aller rejoindre ma collègue Emmanuel Latraverse pour parler de l'aspect politique de la crise actuelle. Salut, Emmanuel. Bonjour. Euh, Emmanuel, on a vu qu'un des éléments qui euh, revient de plus en plus, c'est l'espèce de confusion autour des chiffres, hein, autour du nombre de cas, même autour euh, du nombre de tests en attente, la capacité, etc. S'il y a un élément, là, de, de confusion, voire même certaines faiblesses, je dirais, dans, dans tout le discours, dans toute la communication publique du gouvernement, euh, Legault, c'est euh, la gestion des chiffres en ce moment.
0: Oui, je pense qu'il y a un ajustement là, qui va s'imposer euh, là-dessus. Euh, pourquoi Parce que euh, on plus on a entre la capacité de, de de tester, de plus on est susceptible de trouver euh, des cas. Mais il y a les tests confirmés et il y a les il y a les cas confirmés et il y a les cas probables. On s'entend. Euh, ça fait une grosse différence là parce qu'il y a 219 cas confirmés, mais il y en a 232 probables. Ben oui. Alors, quand on les additionne les uns avec les autres, ça fait quand même 452 cas au Québec. C'est pas tout à fait le même portrait. Et je regardais ce matin sur le site de l'Agence de santé du Canada qui est supposé nous permettre de nous comparer avec les autres. Il semble que chaque province, finalement, a une manière différente de comptabiliser mm -hmm. les tests. Donc, euh, si on additionne les confirmés et les probables ensemble, ben, le Québec a autant de cas là, que l'Ontario et que la Colombie-Britannique. Euh, alors, on voit là, que ça, ça devient un peu difficile, là, je pense, de d'avoir de, un, un portrait fiable. Et Puis, je pense aussi que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de provinces qui mettent leurs chiffres à jour en matinée vers 10h30 11h, mm -hmm. puis en fin de journée vers 19, 17h. Alors que, dans son point de presse, M. Legault, lui, nous donne les chiffres de 21 heures la veille. Alors, le portrait qu'on a à tous les jours n'est pas tout à fait exact de la réalité sur le terrain. Ceci étant dit, je pense qu'il qu y a des ajustements qui s'imposent de la part du gouvernement pour que les gens puisse s'y retrouver, pas parce qu'il y a un scandale là-dedans, mais parce que euh, il faut que le gouvernement soit en mesure euh, de rassurer les gens et de convaincre les gens qu'il fait preuve d'une transparence ultime là-dedans. Ceci étant dit, s'il y a encore des gens qui ont des doutes là, c'est assez clair là, que le Canada, le Québec, est sur une trajectoire d'augmentation mmh. importante des cas et que euh, ça, les gens devraient finalement comprendre que il est grand, grand, grand temps euh, d'écouter <rire> les, les consignes. Là. Et moi, j'ai surtout hâte d'entendre, je te dirais, de la part euh, du gouvernement, là, quand on va finalement euh, élargir là, le nombre de personnes qu'on teste, parce qu'on a l'impression un peu qu'en ce moment, on est encore dans un contexte où on essaie de confirmer des cas, plutôt que de chercher des cas. Plus ouais. t'élargis les critères pour tester les gens, plus t'es susceptible d'en trouver, et plus t'as un portrait réel de la situation. Puis encore un espèce de flou artistique là en ce moment au Québec, je pense sur euh, sur qui, sur le les, les critères entourant euh, l'accès. Euh, au test. Il ne faut pas oublier que c'est le conseil numéro un, hein, de l'OMS de en ce moment, là. C'est test, 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 test mm -hmm. il faut en faire euh, le plus possible, Puis je pense qu'il y a une gymnastique assez complexe, la à gérer de la part du gouvernement.
1: Et moi, il y a ça, là, Dans toute la question du, du, des chiffres et de l'interprétation des chiffres, il y, y a certains bémols importants. Parce que si on ne teste pas encore les gens qui peuvent potentiellement avoir des symptômes, mais qui ne reviennent pas de voyage, et si, en plus, on dit que des gens qui ont des symptômes très, très qu'on soupçonne être ça, mais qui peuvent rester à la maison, on leur dit « restez à la maison, on vous testera pas », il y a lieu de se questionner sur la valeur des chiffres qu'on nous transmet mais... dans le fond à chaque jour. À quel point c'est un portrait de la situation qui est fiable, qui est juste, j'ai de plus en plus de doutes.
0: Oui, puis je pense que le problème, c'est que je doute pas du fait que les épidémiologistes de l'Agence de la santé publique du Québec, eux, comprennent ces nuances-là. Là. Et, et, et je pense pas qu'eux ont... À la, à la lumière de la sévérité, de la rapidité avec laquelle Monsieur Legault et le gouvernement resserrent les règles au Québec, c'est très clair qu'ils ont une lecture beaucoup plus précise de la situation que celle qui circule, je pense, dans l'opinion publique. Mais... Euh, je m'inquiète, moi, de cette confusion-là et de cette inquiétude qui circule, parce que je pense que ça contribue à ce faux sentiment de sécurité qu'ont les Québécois en ce moment, de dire « Ah, oh, c'est mieux chez nous, notre gouvernement va plus ouais, vite, etc., etc. Euh, » Et c'est ça aussi qui contribue au fait qu'il y a encore des gens qui se font des soupirs le samedi soir, puis des rassemblements dans les parcs, tu sais.
1: Euh, Emmanuel, on a vu que le premier ministre, et on le sent, hein, euh, cette espèce de résistance à utiliser des mesures musclées, là, les amendes, l'intervention policière, il ne veut pas aller là, mais en même temps, la question à savoir, euh, par exemple, quand devrons-nous interdire et si devrons-nous euh, interdire les déplacements, je comprends que le premier ministre veut pas aller là, euh, préférerait se fier à la bonne foi, à la bonne volonté des gens, mais en même temps, on a l'impression que... Euh, ça se peut qu'on n'ait pas le choix, là.
0: Moi, je pense que ça va devenir inévitable parce qu'à un moment donné, il faut mettre toutes les chances de son côté et que la réalité, c'est qu'une personne en infecte deux. Tu sais, c'est exponentiel, là. C'est deux personnes en infecte chacune d'eux. Euh, tu fais, c'est comme ça que, le, que les chiffres finissent par tripler, là, le nombre de cas et de personnes atteintes à tous les jours. Ceci étant dit, moi, je... Je ne serai pas celle qui va réclamer qu'on qu'on criminalise et qu'on qu sorte la, la matraque tout de suite parce que euh, on est quand même dans une société euh, civile, démocratique et le choix pour un gouvernement de restreindre à ce point les libertés civiles doit être pris avec beaucoup de prudence. Et je suis mm -hmm. assez réconfortée de voir que les gouvernements... Euh, réfléchissent et plaident pour éviter de s'en rendre. Ça serait beaucoup plus facile pour tout le monde hein, de dire, bon, mais c'est la loi des mesures de guerre, personne sort de chez eux, on met l'armée dans les rues, etc. Mais euh, mais c'est des gestes qui sont très, très lourds de conséquences dans, dans une démocratie. Puis je pense que l'urgence de de s'armer, de en guillemets, efficacement en termes de mesures publiques contre la pandémie ne doit pas euh, nous rendre cavaliers avec euh, la façon de restreindre les droits publics. Et donc, je pense que c'est un peu ça. Là, si les gens comprennent pas là, le message du gouvernement, c'est écoutez, là, on fait tout en notre possible pour pas s'en rendre là. Pouvez-vous, s'il vous plaît, l'apprécier et respecter les règles? C'est un peu ça, là, le message que donnent les gouvernements en ce moment. Et c'est malheureux qu'il y a des gens qui le comprennent pas encore. Bien,
1: et et c'est là, justement, que même si on veut pas en arriver là, ça doit rester dans le coffre à outils. Là, t'sais. On doit pas carrément... Euh se dire que ça, ça n'arrivera jamais, parce que je, je, je suis un peu partagé, moi, là-dessus, Manuel parce que je, je vois les efforts que la population fait, je vois que la majorité des gens écoutent les consignes du gouvernement, mais il y a deux éléments. Il y a le fait qu'il y a quand même des récalcitrants. Là. Je ne sais pas si tu as vu passer sur les médias sociaux, entre autres, cette vidéo... Euh, prise par euh, un automobiliste d'un stationnement d'une cabane à sucre. Je pense que c'était dans le coin de Rougemont. Le stationnement plein à craquer dans la rue, le, ça, ça débordait de partout. Donc, tu dis, ouais, il y a quand même des poches de résistance qui peuvent avoir des conséquences. Et l'autre chose, l'autre aspect, c'est que moi, j'ai peur qu'à un moment donné, il y ait une certaine imperméabilité euh, qui se développe euh, dans la population face au discours des autorités. Tu sais, c'est bien, on les voit tous les jours, et nous répète les mêmes messages. J'ai peur que, un moment donné, les gens deviennent un peu imperméable à ça, et là, ben, peut-être dans ben une situation comme on n'aura pas France, le choix de se poser hein? la question. Ouais.
0: Tu sais, c'est quand même tu sais, ce qui est arrivé en France, où finalement le gouvernement a, avait été un peu dans le même mode de gestion qu'au Canada, et où finalement, face à la, à la négligence du public, a dit « Ok, c'est terminé maintenant, puis euh, c'est du jour au lendemain, là, tu sais, parce que personne n'écoutait. » Donc, moi, je disais à nos auditeurs « Regardez ce qui se passe ailleurs dans le monde. » Puis, on est sur la même trajectoire, là. Tu sais, c'est un peu facile de dire, « Ah, oh, c'est le bordel en Italie, puis ça va très mal parce que les Italiens ont mal géré ça, tu sais. » Tu sais, c'est un ouais. peu comme le discours public, là. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas reprocher à la France de ne pas avoir pris des mesures importantes et musclées. On peut pas reprocher à l'Espagne, à l'Allemagne, etc. Et ils sont sur cette trajectoire-là. C'est un virus monumentalement contagieux. Alors, à un moment donné, je pense que c'est... Euh, c'est là, là qu'on en est et c'est ce qui rend assez inévitable ce choix-là. Ce qui va devenir difficile pour le gouvernement fédéral par ailleurs, c'est que si les provinces... Je me pose la question et je n'ai pas la réponse candidement, là. mais si les provinces se mettent à agir individuellement, c'est la Nouvelle-Écosse qui veut fermer ses frontières, on est en train de fermer le Grand Nord, littéralement, là. Mm -hmm parce qu'il n'y a pas les infrastructures sanitaires pour gérer une pandémie euh, dans ces régions-là. Est-ce euh, que c'est pas là que le gouvernement fédéral va devoir dire « Écoute, on met l'ensemble du pays euh, sous confinement » ou s'assurer que toutes les provinces agissent en même temps? T'sais? Je pense que l'idée, c'est que les provinces le fassent en premier et que le gouvernement fédéral soit le, comme, le dernier appel, là, on comprend, là, Ouais. C'est un peu la nature de notre structure euh, fédérale, mais c'est ne voulez pas, ça fait partie des discussions, des réflexions, euh, des calculs qui ont lieu en ce moment. Moment euh, À Québec et à Ottawa, où vraiment, euh, pour les critiques qu'on a mises de l'avant à l'égard du gouvernement Trudeau en début de semaine dernière, là où euh, c'est vraiment en ce moment l'ensemble du gouvernement qui est mobilisé pour essayer de coordonner de manière efficace avec les autres provinces qui se passe sur le terrain.
1: Parlant du gouvernement fédéral, dans une trentaine de minutes, on va diffuser évidemment en direct le point de presse quotidien de Justin Trudeau. Est-ce qu'on s'attend à de nouvelles annonces, de nouvelles mesures part du premier ministre canadien?
0: Euh, oui, certaines là. Euh, donc c'est pas pour aujourd'hui la loi sur les mesures d'urgence, etc. Comme la question qu'on pose à tous les matins. Moi, on me dit qu'on va euh, annoncer de l'aide pour les compagnies qui travaillent sur le vaccin contre le virus, un appui aussi au secteur agricole qui est très, très, très euh, touché. Mais euh, c'est sûr que M. Trudeau va continuer à se faire poser des questions sur les mécanismes d'appui aux revenus qui sont mis en place, mmh. euh, parce que on voit l'ampleur des mises à pied qu'on a constaté la semaine dernière a euh, envoyé, je dirais, une onde de choc là, monumentale. C'est là. 500 000 demandes d'assurance-emploi en fou. une semaine. C'est 20 fois plus que tout ce qu'on a jamais vu. Mmh. Et c'est proportionnellement la même chose que 1932 en un mois. Là. Alors, là, le gouvernement, est-ce que la stratégie, c'est davantage de donner des subventions aux entreprises pour qu'elles maintiennent les gens en emploi euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de questions qui vont qui vont se poser. Puis objectivement, là, nous, les chroniqueurs politiques, on aime ça, euh, laisser l'impression qu'il y a des sais, on a la réponse, le gouvernement devrait, là. Non, Mais oui. c'est Je pense qu'on est il faut avoir l'humilité de dire qu'en ce <rire> moment, là, il n'y en a pas des réponses simples pis le gouvernement devrait, là, je ne sais pas c'est quoi la réponse.
1: Absolument, absolument. Ce n'est pas, pas des décisions qui sont faciles à prendre. Il n'y a pas de, de recette toute faite pour, pour remédier à, à cette situation-là. Emmanuel, on t'écoute sur Cube Radio, également à LCN et TV. On se reparle, nous, à la fin de la semaine.
0: Parfait. Merci, au
1: revoir. Salut.